0: Jesus, Jesus. Hum, 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 hum. Oi! Como é que vocês estão, hein? Boa tarde para nós. Quinta-feira, seis horas da tarde, nós aqui para falar de feminilidade bíblica. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente está estudando todas as quintas-feiras, eu e Regi, Regiane. Ó, já chegou a Regiane. Já vou botar pra, pra entrar aqui.
1: Oi! E? Gente, cadê os filtros aqui? Que tá feia a coisa. Vai ter que ser filtro, socorro, Deus.
0: Achou o filtro? Não, sumiu que, daqui. Que pena, querida, que pena.
1: Pena. Pena, né? Meu, meu filho fala. Pena, né?
0: O Regi, como é que pronuncia o teu sobrenome, hein?
1: Oficialmente seria tiqueleiro. Porém, ele é brasileirado, né? Então, a gente fala chiqueleiro ou siqueleiro. Vamos dizer que mais próximo do verdadeiro e do, do, do brasileirado seria siqueleiro.
0: Siqueleiro?
1: Tá. Regiane cique... Eu gosto
0: de falar sixeleiro, eu acho tá mais bonito. Pode, mais Pra
1: mim é diferente. E já fui chamar de tanta coisa, já. já... Ih, já sei tanta coisa. Na
0: verdade, eu gosto de resinha. Re, querida Re, meu amor. E melhor.
1: <risos> eu também acho, também acho, concordo. <risos>
0: Bom, estamos de volta. Semana passada a gente não teve encontro de estudo de feminilidade. Tiramos uma folga, que foi ruim na real, porque eu senti falta, mas foi bom também, porque uma folga é sempre bem-vinda. E a gente não mas... mandando
1: lá. Não vai ter, não vai ter encontro, não vai ter encontro.
0: Pois é. Mas a gente sempre volta. Um bom filho sempre volta à casa do pai, né? Então, a gente está aqui, a gente está estudando esse livro aqui, Mulher, seu design feminino. Não, Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Feminino, que é muito bom. A gente viu já um tantinho, mas não chegamos nem na metade ainda. Estamos no nosso décimo encontro de estudo para a honra e glória do Nosso Senhor Jesus. Sabe lá, Deus, quando a gente vai conseguir terminar? Então, Estamos alguns partir... meses. Alguns meses, talvez o ano que vem inteiro. Talvez a gente termine e comece o volume 2. Quem Até sabe não mas... voltar. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. E é breve, hein? Rejo, é breve. Amém.
1: Ora vem, Senhor Jesus.
0: Amém. Então, a gente está na página 90. A gente já viu sobre uh, o que Deus espera da mulher. A gente já viu masculinidade. A gente já viu docilidade. A gente já viu um monte de coisa que está tudo salvo. Uma parte lá no arroba feminaria. Outra parte a gente vai começar a gravar aqui. Por que, que a gente está fazendo aqui? Porque as lives do Feminaria estão limitadas a uma hora. E eu e Regi, junta, uma hora nunca será suficiente nessa vida. Então, eu não quero ficar olhando no relógio e pensando o que, que eu tenho que falar logo, porque vai encerrar a live. Então, a gente resolveu migrar aqui para o meu Instagram, porque aqui não tem limite de tempo. E aí, todos os vídeos, todos eles, desde o primeiro, estão no meu YouTube Regi, hey, você tá carregando no seu? É, pode, fez, ir né? lá.
1: pode ir lá, que eu vou carregar tá,
0: eu então, tá, tá tudo no meu YouTube, tá tudo sendo colocado no YouTube da rede também No Spotify <risos> tem o meu podcast Viviane Enes Está tudo em podcast lá também, para vocês ouvirem Porque, né, querida, a gente usa tecnologia para quê? Para dar conteúdo na cara de vocês, para vocês se afogarem em conteúdo bíblico e teológico, porque a intenção é essa. <risos> Bom, vamos começar a regir nosso estudo da semana. A gente está indo para a semana 4. Uma serpente em meu jardim. E agora a gente vai começar a pegar pesado. Chegou alguém aí na sua casa? Tocou a campainha? É
1: licença, amiga do meu filho.
0: Ah, tá. A gente vai começar a falar então da serpente. E de como a serpente não só tentou a mulher no jardim, como tenta-nos até hoje, nos mesmos pecados e nas mesmíssimas
1: inclinações. Você quer começar, Regi? Não, só quero comentar E que eu achei engraçado. Engraçado não, né? Achei, sei lá. É que o nosso estudo vai começar falando da serpente, né? que é o diabo, o que, que Satanás faz. E o devocional que eu fiz com o Arthur hoje de manhã foi justamente sobre isso. Que é uma coisa que a gente quase não fala, a gente não fica falando de Satanás o tempo todo, né? A gente fica falando de Cristo e Cristo e Cristo e, e outras tantas coisas, e lá de vez em quando a gente vai falar especificamente de Satanás. E aí o devocional foi sobre isso e o estudo de hoje também é sobre isso. Achei bem interessante. Mas eu quero que você comece falando.
0: Então, bora. Bom, as autoras começam a falar aqui, a Mary, né, no caso, começa a dar um testemunho de que na primavera. Ela gosta de encher o jardim dela de flores. Só que num determinado momento, teve um desses verões em que ela encheu a, a, o jardim dela de flores, de petúnias, gerânios, calêndulas e todas as variedades de plantas possíveis, imagináveis e criadas por Deus, que ela teve uma infestação de lesmas. E essas lesmas destruíram todas as plantas, destruíram todas as coisas. E ela vai trazer essa ideia de um bicho destruidor para a gente analisar o que a serpente fez no jardim que Adão e Eva com certeza não tiveram que brigar com animais comedores de plantas porque eu tenho certeza que tem bicho que é pós queda por exemplo pernilongo bicho pós queda com barata eu, pelo menos não fazia aqueles <risos> não fazia deixava Adão e Eva dormir é, barata bicho pós queda com certeza Urubu pós queda com certeza <risos> porque são bichos que assim fazem sua função mas que não tinham função no jardim do Éden onde tudo era perfeito maravilhoso e não tinha barata bom então ela diz assim acho olha que o Urubu
1: é útil acho que o Urubu é útil
0: Urubu é útil hoje que, com morte pré queda não tinha morte
1: mas não tinha animais
0: Ué, não, mas não tinha morte antes. A morte veio depois do pecado. Olha o Leandro falando que gato é pós-queda. Leandro, eu vou te bloquear. Deixa eu terminar essa live aqui que você vai ver. Você não vai mais receber a notificação minha e aí você vai lembrar o motivo. Todas as vezes. Gato pós-queda. Tá brincando com fogo esse menino. Eu sei onde achar ele. Ele é de uma igreja aqui na minha cidade. Eu sei onde achar, mas não um tapa nele.
1: Sabe que eu não Bom, havia bem isso dos animais?
0: É, não tinha morte. Não tinha. Nem de aí, bicho, nem de bicho. O primeiro sangue derramado foi o sacrifício em que Deus faz peles de um animal para vestir Adão e, e Adão e Eva depois da queda para cobrir as suas vergonhas.
1: E ali já começa uma simbologia.
0: E ali já aponta para Jesus. Bom, então ela diz assim, ó nessa semana iremos analisar a estratégia da serpente, como Eva caiu em sua armadilha e como o pecado iniciou a fabricação do queijo suíço. que ela vai dizer que o queijo suíço é como as lesmas comendo tudo num jardim que abre um monte de buraquinho, né? Começando pelo relacionamento de Eva com Deus e atingindo o relacionamento entre homens e... Mulheres, ó, o Leandro tá fazendo uma outra observação aqui, ó. Que o leão pastava como antílope. Apocalipse vai dizer isso, né? Que o leão vai voltar a comer grama. Não tinha cadeia alimentar. Os animais pastavam, todos pastavam. Aí eu olha, tem um meus cachorros aqui amam fruta, né? Eles gostam de tomate. Se eu der, não eles comem. Mas... Eles comem, eles não têm esse problema. E aí eu fico pensando que no jardim. Todos deviam comer também, porque, veja, a gente, quando a gente pensa no jardim, a gente imagina só duas árvores. A do bem e do mal e a árvore da vida. Mas não, a gente está falando de um jardim, um pomarzão, que tinha toda a variedade de fruta, toda. Então lá tinha no pé jabuticaba, carambola, goiaba, banana, tinha, devia ter muita banana, que banana é muito bom, né? Tinha Amora. A, a Mora, é, como chama aquilo? Pitanga. E comer do pé é uma das experiências mais extraordinárias que hoje a gente não se dá mais, esse, mais o prazer, né? Meu marido ontem chegou em casa com uma sacola de plástico lotada de pitanga, tirada do pé de pitanga que tem lá na casa da mãe dele. Ele trouxe um saco para mim, eu só lavei e ó, vitamina C para dentro. Então é comer tudo comer tudo do pé da do frescor ali então quando Deus diz dessa árvore você não comerá Ele não está dizendo só existe essa árvore mais uma ou mais duas não você tem liberdade para comer tudo de todos os lugares mas dessa aqui não então Deus dá um limite muito pequeno e mesmo assim a gente não quer que é hoje também é a mesma coisa né quando a gente pensa em obedecer a Deus, a gente logo pensa em escravidão, como se obedecer a Deus fosse algo ruim, quando, na verdade, obedecer a Deus é o lugar onde a gente é mais feliz, é obedecendo a Ele. E aí, ela continua dizendo que no seminário que, que elas participam, né, no seminário que elas dão, é, elas recebem alguns relatos. E eu faço questão de ler esses relatos, porque são Ai, relatos... A gente, a gente recebe isso todos os dias. Eu recebo isso todos os dias. Pessoas dizendo exatamente as mesmas coisas. Então ela diz assim, ó. Uma mulher mandando uma carta para elas. Não aguento mais. Faz três anos que meu marido pega no sono em frente da TV. E estou completamente furiosa e amargurada. Porque ele não me ama nem me abraça. Como um marido deveria fazer. Olha a gente reclamando de estereótipo, mas criando estereótipos para os homens. Estou exausta e cheia de rancor. O que é errado, sei muito bem. Bato as portas e fico amuada. Todavia não consigo explicar ao meu marido porque estou tão zangada. Outro dia ele me disse que cansou de ser maltratado. O homem passou quase a vida inteira berrando, gritando comigo e quase me matando de medo. Agora eu sou a bruxa? Estou aguardando a resposta de Deus às minhas orações, mas enquanto espero, vivo furiosa e desanimada. Como que nós, em plena consciência de Cristo, podemos viver uma vida miserável como essa? Como que nós, diante de uma escritura, que ocupa todo o tempo da nossa mente, ainda nos dá tempo de viver de forma tão mesquinha. Porque o problema aqui, essencial, é a ausência de comunicação. Ela diz, o meu marido deveria ser do jeito que eu quero, e não do jeito que ele é. Isso é um grande problema. A gente não pode querer que o nosso marido, que os nossos filhos, que os nossos pais, que quaisquer outras pessoas sejam do nosso jeito. Vou dar um exemplo. Uma moça me procurou. Eu nem lembro quem é mais, mas eu lembro da conversa. E ela falou assim, eu queria que a minha mãe me amasse. Eu queria que a minha mãe fosse carinhosa comigo. Eu queria que a minha mãe me desse mais atenção. Ela, não, ela, ela trata mal os meus irmãos, ela trata mal a mim. Eu queria que ela me desse atenção como ela dá para a mãe dela. Aí eu falei, olha, complicado você querer que a sua mãe seja quem você quer. Porque é muito complicado alguém conseguir dar alguma coisa que não tem. É muito difícil para mim, por exemplo, falar com docilidade. Eu não sou uma pessoa... Frufru, doce, meiga, eu gostaria de ser? Talvez, mas eu não sou e eu já tentei ser e eu fui muito infeliz porque eu ficava me controlando, me policiando, me dominando, me martirizando, me culpando muito mais do que vivendo. Aí eu entendi: bom, Deus, em Sua maravilhosa graça, em Sua multiforme graça. Fez cada um de nós de um jeito específico. E ele dá pares para nós. Então eu não preciso ficar querendo ser o que você quer que eu seja. Porque tem pessoas que vão saber lidar melhor comigo exatamente do jeito que eu sou. Do que com uma moça frufru, docinha, meiga, que fala baixo, que fala manso. Isso é muito bonito de ver. É gostoso lidar com gente assim. Mas, por exemplo, eu não consigo muito muito <risos> E tá tudo bem, entendeu? isso não é um... por, que, por que a gente faz disso um problema? Se torna um problema quando eu quero que a Regiane seja do jeito que eu quero. Então eu quero que a Regiane me responda o WhatsApp na hora que eu quero. Eu quero que a Regiane diga pra mim exatamente do jeito que eu quiser. Eu quero que a Regiane entenda Deus do jeito que eu entendo. Eu quero que ela me sirva do jeito que eu gosto de servir. Então pera. Então é tudo sobre mim? Então é tudo sobre as minhas necessidades, as minhas vontades, as minhas ausências? E a Regiane? Fica onde? Quando que a Regiane tem espaço no meio desse sufoco pra ser quem ela realmente é?
1: E quando que eu vou amar a Regiane como ela realmente é? Sabe? Sabe? Se você fosse esperar para ser minha amiga Somente se eu respondesse rápido o WhatsApp Nós não seríamos amigas Exatamente E a gente vai se adaptando sempre Para enxergar o outro também né? Que o outro não é como eu quero que seja E não é como eu o outro é o outro, é uma outra ver... verdade, não É uma outra pessoa, é uma outra personalidade, é uma outra vivência Eu sempre falo assim que é compreensível que um casamento precise de, de tanto diálogo Porque é, eu vim do meu núcleo familiar O meu núcleo familiar é meu pai, minha mãe e eu É, né? Meu, meu pai, minha mãe e eu meu pai e minha mãe viviam juntos, né? Então foram se amoldando e eu nasci com eles, foi a minha convivência e eu sou absolutamente diferente deles, ao mesmo passo que eu sou muito parecida com eles em muitas coisas. Mas ainda assim eu sou diferente, sendo criada naquele ambiente. Como que eu vou querer que meu marido seja exatamente o que eu quero que ele seja ou que ele seja como a minha família? Se ele vem de outro núcleo familiar, de outra vivência, de outras experiências pessoais, aprendeu de formas diferentes... E, e isso é um relacionamento, um casamento em que a gente vai se encaixando. E nas amizades? Nas amizades isso é muito pior, porque a amizade você não mora com essa pessoa, você não convive com ela todo dia, você pode falar com ela, mas não convive. Como que você quer exigir da outra pessoa que ela seja como você quer? Quando eu não abro nada, mão de nada, de ser nada do que eu sou para me adaptar, mas eu quero que o outro seja... Ou cria um estereótipo nele porque aí ele me irrita, porque ele não age assim, igual a minha família age, por exemplo. Então, é, é ignorância, né? Também.
0: E não custa nada você ceder em fazer pelo outro aquilo que não te faz mal. Vou dar um exemplo bobo, bobo, bobo. Você sabe, eu tenho feito lives com a Mika, né? Estamos começando a caminhar juntas agora. E a Mika, é, ao mesmo tempo que ela é muito parecida comigo, ela é muito diferente. Ela é muito organizada. Ela gosta de organizar as coisas com muitíssima antecedência. Eu não sou assim. Você sabe a hora que eu fui ler o, o, o nosso, a nossa leitura de hoje? Depois do almoço de hoje. Eu almocei, descansei, vim aqui, sentei e li dois capítulos. A Mica não. A Mica precisa ler com antecedência. Se preparar com antecedência é o ritmo dela. Ela tem um filho, ela tem uma outra vida, ela serve na igreja dela. E a gente, a gente vai se unir no ano que vem para fazer o nosso grupo de leitura coletiva juntas. Ela tem um grupo, eu tenho um grupo. Para dividir o fardo, para dividir a, a, o, o trabalho, a gente vai se juntar para trabalhar junta. Só que eu estou acostumada a planejar a leitura do mês que vem 15 dias antes do mês que vem chegar. Ela não! Ela já me fez planejar 2022 inteiro. Então, se dependesse de mim. Meu. Eu tenho no meu, no, a minha leitura programada até dezembro. Quando chegar em dezembro, eu penso em janeiro. Quando chegar em janeiro, eu penso em fevereiro. Ela não. Ela precisa de planejamento, porque ela organiza a vida dela de forma diferente de mim. Custa para mim planejar com ela se não vai fazer diferença para mim planejar ou não? Não me custa Então um dia eu falei, senta aqui, vamos conversar É eu, Mica e Maiele Maiele ajuda também no grupo Ela ajuda a fazer as divisões, algumas artes ela que faz Então a gente se reuniu no Meet Três Gastamos ali uma horinha juntas E planejamos 2022 Me doeu? Não me doeu, gente Mas pra Mica fez toda a diferença
1: A Mika Todas... tá aliviada
0: Exato, ela tá aliviada Porque ela já sabe que o ano que vem Tá tudo pronto e eu tô falando isso porque ela acabou de falar comigo para falar sobre o grupo do ano que vem. Nós estamos em outubro e ela está ela super animada com o ano que vem. Entende? Me custa atender as expectativas da minha irmã? Não, não me custa nada, não me dói nada. E por que, que com a mica eu consigo ser assim e com o meu marido não? Por que, que com os meus filhos não? Com eles eu não posso ceder nada daquilo que não me dói? Ó, a, a, a bonita aqui está perguntando, a Rafa tá perguntando por que, que eu tô fazendo, por que, que a gente tá fazendo a live mais cedo hoje? Porque a live nossa acontece às 7 da noite. É que hoje, gente, hoje, amanhã e sábado, eu tenho um congresso na minha igreja local para ir, que começa às oito. E a minha igreja local é prioridade na minha vida. Então, eu, eu pedi a se a gente podia antecipar um pouquinho para eu não perder o congresso e a gente poder fazer essa live aqui, mas é quintas às 19, sempre, quintas às 19, então não se confundam, tá? Hoje, excepcionalmente, a gente tá fazendo uh, mais cedo só porque realmente eu preciso estar na minha igreja local até às 8 da noite. Esqueci de falar isso no começo, então é isso. Então é isso, ela, ela, ela começa, esse relato aqui começa falando que o marido devia ser, o marido devia ser carinhoso, o marido devia ser... Cara, o meu marido não é isso não, nossa, meu marido pode me fazer um cafunel, eu tenho que quase que implorar. Pegar a mão dele e botar na minha cabeça. Porque essa não é a maneira dele me mostrar amor. Ele nunca recebeu isso da família dele. E eu sei porque eu convivo com a família dele. Ninguém abraça lá. Eu sou a única que abraço. Que chego abraçando. Sabe? Então, assim, como é que eu posso esperar que meu marido uma coisa que ele não tem para me dar? Isso é muito cruel. E eu fiz isso durante seis anos do no nosso relacionamento. Que culminou
1: num divórcio. E quando você casou, você já o conhecia e já sabia que ele não era assim. Mas aí, não, mas depois que casar, ele vai ser de um jeito. Não dá jeito, não. A, as qualidades podem melhorar e os defeitos podem até ser menos visíveis, né? Ou menos é, fortes evidentes evidente, mas eles continuam lá. A pessoa vai continuar sendo quem ela é, do jeito que ela é.
0: Exatamente. Não muda. A essência não muda. Aí ela diz que estava exausta e cheia de rancor. Rancor é um perigo. Rancor é um perigo porque a gente fica amarga, azeda, insuportável. Se a gente ainda tem algum rancor no nosso coração, que o Senhor nos toque essa noite e arranque de lá. Sim. Porque o rancor só faz mal pra nós. Só azeda a nós, não ao outro. Sabe? Impossibilita que a gente tenha relacionamentos saudáveis. E quando a gente é rancoroso, a gente leva esse rancor pra tudo. Isso é muito ruim para nossa vida profissional, para nossa vida sentimental, para os nossos relacionamentos. Isso é péssimo.
1: Aquela pessoa pesada, né? Que você nossa. chega perto, tá assim. Sendo... Parece que você não pode dar um riso que ela pesa em você. Que
0: ela não na cabeça, sabe? Preta. Que você olha para pessoa, você, você sai cansada de uma conversa de cinco minutos. É muito ruim. E a gente está acostumada a reclamar dos outros serem assim. Mas a gente também é e não reconhece. Isso é, isso é... Nossa. Por favor, né? Aí ela continua dizendo, ó. Todavia não consigo explicar a meu marido por que estou tão zangada. Mulheres, cresçam, amadureçam. Nós não somos mais criancinha, não. Nós não temos mais cinco anos de idade, não. Nosso marido é nosso irmão em Cristo antes de ser nosso marido. Ele é nosso amigo, tem que ser nosso amigo antes de ser nosso marido. Ser marido é uma consequência de ser amigo. É uma consequência de ser irmão em Cristo. A gente inverteu tudo, a gente casa primeiro para depois ver. Não, não. Faça do seu marido seu melhor amigo. Não importa as consequências, fale a verdade. Deus não honra mentira não, viu? Então, converse. Senta. Fala assim, ó. Senta aqui. Vamos conversar. Deixa eu te falar um negócio. E não é com raiva, não. É igual gente. Falar é igual gente. A, gente. a gente fica falando igual bicho rosnando entre os dentes. Coisa feia. A gente tem essa mania ruim de fazer isso.
1: Igual bicho. É que a mulher, ela tem, a mulher tem uma dificuldade de equilíbrio. Ou ela tá lá hum, reclamando... Oh. Começa a chorar. Eu acho que a atitude de falar meio brigando, reclamando, é pra não chorar, mas aí no final chora de raiva. Vira e mexe, a mulher chora.
0: Sim. E, cara, e assim, ó, o nível de honestidade tem que ser tão grande que às vezes eu, eu tô falando alguma coisa séria com o Léo, eu choro, eu falo assim: tu espera que eu vou terminar de chorar e aí a gente continua essa conversa. Então ele já sabe. E aí eu dou meus ataques de tilique comigo mesma, choro. E depois eu volto a conversar igual gente. E assim, ó seja clara e objetiva. Léo, olha só, tá ruim pra mim isso aqui. Vamos tentar melhorar. O que, que eu posso fazer pra te ajudar, me ajudar? Sabe, olha, eu não consigo te atender meu marido é sistemático com o horário de almoço. Ele é sistemático. Meio-dia é o horário do almoço dele. Não é meio-dia e cinco. Não é dez para o meio-dia. É meio-dia. E esses dias eu tive insônia. Eu fui dormir quatro horas da manhã porque eu não conseguia dormir. Eu acordei às onze e quarenta, cara. Mal. Eu passei mal. Eu acordei Ai, de madrugada. Do... Eu, eu, assim, ó. Eu fiquei muito mal mesmo. E eu acordei mal. Foi um dia horrível. Essa semana aí. Faz dois dias. Acordei horrível. Falei com ele. Falei, olha só, eu acabei de acordar, eu tô nauseada, eu dormi mal. Por favor, se vira com teu almoço só hoje. Como eu tenho um histórico bom.
1: Como eu, que... não
0: essa... eu não uso essa desculpa pra justificar nada sempre. Eu só uso esse argumento quando é sério. Ele acreditou. Porque veja, a irmã está colocando aqui, ó. e quando nada funciona? Bom, ou você não está dando exemplo de funcionamento, ou a forma como você fala não é a mais correta. A gente tem que mais ser exemplo do que falar. Antes de conversar, a gente tem que ser aquilo que a gente espera do outro. Então, se eu espero mudança, eu primeiro mudo. Uma coisa que tem me falado muito esses dias. Ah, mas eu, o meu marido ele não toma frente da minha casa. Meu marido não lidera. Minha primeira pergunta é: você deixa? Sim. Ah, mas se eu deixar, ele não vai pagar a conta. Problema dele. A conta da casa é problema do meu marido. Eu ajudo. Eu não, eu não governo. Ah, mas ele vai deixar faltar. Deixa faltar, aguenta a consequência, você escolheu esse cara pra casar. Agora você aguenta o processo de amadurecimento dele. Deixa acabar a luz. É igual a história do lixo. Deixa feder a casa inteira até ele lembrar que é a responsabilidade dele botar o lixo fora. Mas não fica apurinhando a cabeça do cara. É o processo dele de aprendizado. É o processo dele, é o jeito dele. Nós somos mais detalhistas. Nosso gene é detalhista. Nós prestamos mais atenção no pequeno. O homem é macro. Ele é macro, ele não está preocupado com o pequeno, ele está preocupado com o grande. Então, ele precisa aprender. E a gente precisa se ensinar. Do mesmo jeito que nós somos ensinadas por eles, em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Então, a gente precisa dar exemplo. Calhe a boca. Aguente o tranco e se dobre diante de Deus. Chore com Deus. Senhor, ajuda meu marido a perceber onde ele está errando. E me ajuda a ser para ele a auxiliadora, que eu fui feita para sempre. Ah, mas eu converso e não adianta. Então pare de conversar, comece a dar exemplo e deixa o cara liderar. Deixa ele cair, deixa ele tropeçar e esteja lá diante dele com a mão erguida para levantar ele do chão. Ah, mas vai faltar o Danone, o Danone dos meus filhos. Deixa faltar. Uma mulher uma vez falou isso para mim. Meu marido não lembra de comprar o Danone. Cara, <risos> deixa sem, a criança não vai morrer por causa de um Danone, não. Deixa sem, deixa o filho E chorar com o pai Poxa pai, tô com vontade de comer um Danone Pro cara entender que é a responsabilidade dele Ai, mas os homens são idiotas Não, eles não são, é que a gente está tomando a frente de tudo E aí é lógico que eles vão deixar É lógico que eles vão deixar Eles precisam fazer pois é do mesmo jeito a gente Nós somos muito folgada também A gente quer que eles façam tudo por nós e paciência é uma virtude. Ninguém tem paciência com a gente, não, né? Nós somos lindas, maravilhosas, impecáveis. Tem que ter paciência com a gente também. Porque às vezes o cara já largou o governo porque ele cansou de tentar.
1: Sim. Alguém falou aqui, Vi, é, que não sai falando do, do, dos defeitos do marido por aí. Nossa, isso é um ponto, não tem nada a ver, até, né? fugindo um pouquinho. Mas esse é um ponto muito importante. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar e com quem a gente vai falar a respeito de um problema conjugal. Então, eu já vi situações assim deploráveis de pessoas conhecidas, sabe? É, de Vem direta em público. Casal se dando indireto em público. Ou da pessoa contando para qualquer um a respeito de como é o marido e como é a esposa. Nossa, isso é uma coisa tão ridícula porque assim... Não, se eu falo mal do meu marido, eu não tô falando mal do meu marido. Eu tô falando mal de mim. Fui eu que escolhi meu marido. E ele é parte de mim. Hoje nós somos um. Então, mas tirando a parte do somos um, vamos dizer que o outro não entenda. Eu estou falando mal de mim. Fui eu que escolhi meu marido. Fui eu que escolhi casar com ele. Assim, ele tem problema? Tem, tem problema. Vai ter algum momento que eu vou precisar de auxílio? Chamar alguém a irmã mais velha, né? a irmã mais experiente para conversar com ela. Vai, com certeza vai. Todos nós precisamos ter alguém com quem conversar. Mas são pessoas limitadas e pessoas específicas. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha um problema muito grande porque eu era cristã e as minhas amigas não eram cristãs. Então, muitos dilemas adolescentes eu não queria conversar com elas porque eu sabia que o conselho delas seria absolutamente me desregrando do evangelho, longe de, de Cristo, ou que nem entenderiam aquele dilema porque ele estava diretamente ligado à minha fé. E muitas vezes a gente tem feito isso com o mundo, sabe? Eu sei que, eu tenho pessoas que se eu chegar e falar, qualquer coisa aleatória é do meu marido, assim, ah, o meu marido sabe, eu não tô nem reclamando dele. É, vou contar alguma coisa que eu dele, a pessoa vai dizer assim Ai, nossa, meu, como é que tu aguenta? Porque tu não deixa dele, sabe? Ah, também, qualquer coisa é só deixar Essa é a forma que as pessoas têm visto Então a gente tem que cuidar muito bem Não tem aquela, aquele dizer que é A assembleia de vozes As pessoas que você escolhe para ouvir São poucas as pessoas Mais ou menos o, o, o tanto de gente Que você tem de amigo E a gente não tem muito amigo, não De verdade são poucos então, a gente precisa aprender justamente a respeitar o nosso cônjuge também nisso. em não sair falando dele por aí, para todo mundo. Contando os defeitos e as qualidades. Porque a gente não sabe quem é que está de olho também.
0: <risos> é, e, e eu sempre deixo isso muito claro aqui. Eu tenho um propósito com tudo que eu falo. Você vê, eu falo muito do meu relacionamento marital. Mas você não fica vendo foto minha com ele. Ele não gosta de se expor. Mas ele sabe e ele entende que eu tenho um propósito com tudo o que eu falo. Então, se eu estou aqui falando do meu relacionamento com meu esposo, se eu estou falando das minhas dificuldades e das minhas alegrias com ele, eu já conversei muito com ele sobre isso e ele me deu autorização para fazer. Eu não falo nada que ele não saiba. E as coisas que ele me pede para não falar, eu não falo. São poucas. Ele só pede pra eu não dizer o endereço. <risos> e né? não eu dizer onde sei. a gente. É, eu. Eu, você tem. Você é rara. Então ele pede algumas coisas assim, pra, pra proteger não a nossa identidade, mas a nossa segurança mesmo, a nossa integridade física. Então, tudo que eu falo aqui, eu falo com meu marido sentado do meu lado, viu? Ele sabe, eu não, eu não falo mal dele pelas costas. De, mas, olha, mas nunca Eu não falo mal dele para quem eu não conheço Na verdade eu nem falo mal dele Quando eu falo dele é dizendo Porque ele já mudou E ele mudou porque eu mudei primeiro né? Então quando nós estávamos juntos Eles mudaram, graças a Deus Enfim, continuando aqui é, e aí ela termina essa fala, essa fala na página 91 dizendo assim, estou aguardando a resposta de Deus às minhas orações, mas enquanto espero vivo furiosa e desanimada. Que tipo de relacionamento essa mulher tem com Deus de que ela só joga para o alto e não ouve nada que Deus está falando? Porque eu tenho certeza que Deus já falou, Deus pode não ter dito a ela exatamente o que ela queria ouvir. Mas com certeza, se ela lê Bíblia, Deus já falou. Se ela tem comunhão com Deus, Deus já falou. Deus não precisa mandar profeta que nem existe mais, que é tudo falso hoje, para dizer para você uma coisa que já está na escritura dele. né Então, ela está esperando a resposta. Estou esperando Deus falar, mas eu estou aqui, irritada, furiosa dramática, infernizando a vida do homem que mora comigo e gastando o tempo da minha vida sendo infeliz. Isso é o mais triste. Eu não estou só infernizando o outro. Eu estou fazendo da minha própria vida um inferno pessoal. E isso é muito triste. A gente viver assim, nessa miséria. Isso é terrível. Então, o segundo... O segundo testemunho que ela vai dar aqui. Destruir meu marido e seu relacionamento com Deus. Olha que grave isso aqui. Por causa da minha arrogância, manipulação, egoísmo e intimidação. Tanto em comportamento quanto em palavras. E ele está profundamente ferido por minha causa. Quando nós mulheres formos capazes de confessar isso aqui a nosso próprio respeito. As nossas vidas mudarão. Nós podemos destruir o relacionamento do nosso marido com Deus. Porque se o casamento é para manifestar a glória do pai e ele não manifesta, o pai se retira. Isso aqui é muito triste. Graças a Deus, o meu marido não foi destruído o seu relacionamento com Deus por minha causa. Porque eu era uma recém-convertida ignorante que pintava e bordava na cabeça dele, dizendo agir de acordo com a vontade de Deus. Mas em momento nenhum, eu reconhecia a minha arrogância, a minha manipulação, o meu egoísto, egoísmo e a minha intimidação contra ele. Hoje me perguntaram, o que é manipulação? O que é ser manipuladora? Ser manipuladora é você usar o seu poder de influência sobre o outro porque o outro te ama, porque o outro te respeita para fazer com que ele faça aquilo que você quer. Para fazer com que ele atenda às suas luxuras, aos seus egoísmos, às suas necessidades
1: mais egocêntricas. Que nada tem a ver com o outro. Tem que o outro perceba. Que você o induziu a fazer aquilo. Exatamente. Isso é
0: muito triste. Você usar o amor do outro contra ele... Deplorável. Deplorável. E é isso que a gente faz. A gente manipula o outro até com a nossa vagina. A gente transa para poder fazer o outro ser controlado por nós. E essa é a maior mentira que contaram para nós, porque a gente não consegue. Homem nenhum fica com a gente por causa da nossa qualidade sexual, a menos que ele seja um doente mental também. É perigoso. Ai, ai. Aí aí ela traz um relato de um homem. Fantástico. Meus cachorros... tá dando muito para ouvir meus cachorros latir. Uma bagunça nessa rua Eu não vou gritar não, que vocês vão assustar Eu grito com meus cachorros daquele vento Eu chamo e eles param. Maria! Chata! É José e Maria, meus cachorros Vamos lá Relato de um homem Faz tempo que não me relaciono com uma mulher de verdade O motivo é simples Faz tempo que eu não conheço uma mulher de verdade. A famosa mulher moderna é agressiva, controladora, rude, espalhafatosa, opressiva, chata, infiel, desrespeitosa. Até mesmo as da igreja. Sinto falta da mulher forte, mas feminina. Delicada, romântica, carinhosa, amorosa, prestativa, boa mãe, boa companheira e sentimental do passado, e você sabe que qual, qual, qual dessas características te chama mais a atenção, Rede? Porque teve uma das, que saltou nos olhos
1: das assim. ruins, das ruins,
0: é dessas ruins aqui. Qual que te chama mais a atenção?
1: Controladora controladora? E opressiva, porque assim, eu acho que hoje se fala tanto em, ah, as mulheres são oprimidas, as mulheres são oprimidas, mas o que a gente vê é as mulheres infringindo opressão. Mas eu ainda vou no controlador, que eu Você acho do... que é o mais evidente. Você acha que é a pior? Não. Não. É que eu fico bem em dúvida entre o infiel e o desrespeitosa, no pior. Porque o desrespeitar já inclui infidelidade, né? Já estaria isso dentro também.
0: Você sabe qual é que me chama mais atenção e que eu acho que é a pior a, justificação. a justificação. Não. Chata. Nós estamos chatas, gente. Chatas. Enfadonhas. A gente não sabe mais rir.
1: Não, rir é um negócio assim Que não dá pra falar pra mim Porque é um negócio que eu sei Você pode falar um monte de outras coisas, eu assumo Mas rir não
0: Mas você percebe o que eu quero dizer? Sim Nós estamos chatinhas Não dá mais pra fazer piada Não tem mais risada entre nós Não tem alegria Alegrai-vos no Senhor sempre. Eu repito, alegrai-vos. É o que Paulo nos diz. A gente está chata. Nossa, tem dia que eu não estou me aguentando. Porque eu estou chata. Porque eu só sei reclamar. Porque eu só sei achar ruim. Eu reclamo do que eu faço e do que eu não faço. Eu reclamo do que meu marido fez e do que ele não fez. Eu estou chata. E conviver com alguém chato, nossa, meu, eu acho que é uma das coisas mais ruins aqui, porque eu não quero ser chata, eu quero ser uma pessoa legal, que as pessoas que têm prazer em estar perto. Sabe aquela pessoa que quando alguém fala assim, ai, fulano vai vir, e você fica, nossa, hum, vou ter que procurar uma outra mesa, será? Como é que eu vou aguentar essa pessoa três horas falando na minha cabeça? Eu não quero ser chata. Eu quero ser alguém que as pessoas se alegram quando a notícia de que eu estou chegando vai vir. Nossa, meu Vivi, vai vir? Caraca, então eu sei que vai ser bom. Putz, chama Vivi mesmo, que a Vivi vai animar isso aqui. A Vivi tem palavras de sabedoria, a Vivi tem palavras boas e alegres e exortações que me transformam e me curam. Eu quero ser essa pessoa. Mas nós estamos chatas. E a chatice, desencadeia em todas as outras coisas. Porque se eu sou uma pessoa chata se você não faz aquilo que eu quero eu vou ser agressiva com você. Não só fisicamente não. Verbalmente. Se eu sou chata pra eu ser controladora é um estalo de dedo. Porque se eu sou chata eu quero tudo do meu jeitinho. Se eu sou chata eu sou rude. Porque eu tô sempre com a cara fechada. Querendo achar... Olha lá, eu fecho aqui. Você fecha aí, ó. É natural. Fechei aqui porque o nosso estado de espírito alcança tudo à nossa volta. Se eu fecho aqui, automaticamente você vai fechar aí. Agora. Se <risos> eu dou uma boa risada, o teu sorriso abrir é... Você entende? Nós, mulheres, especialmente, temos esse poder de transmitir aquilo que sentimos e transformar o lugar onde estamos. A gente já falou disso aqui nos nossos estudos de quinta um monte de vezes. Que nós temos essa graça, né? O nosso caráter comunicável de Deus. Nosso atributo é essa graça, né? De alcançar. Ser espalhafatosa é uma das coisas que a gente é, e que é ridículo. A gente vê mulher em boteco. A gente vê mulher falando alto. E Querendo chamar atenção Isso é feio para homem também, viu? para homem também Mas para mulher, parece que ofende mais Eu Porque naquele... não é natural nosso Não, a Naquele tá aqui naquele, Minha gostosa, Naquele Te amo, Naquele Sabe, nós estamos opressivas Umas com as outras Com os nossos filhos, nossos parentes Nossos amigos porque nada pode, nada pode. O politicamente correto silenciou a gente das coisas mais legais do mundo, que é brincadeiras, piadas. Não posso falar mais nada. Infiéis e desrespeitosas daí é uma consequência. Porque se eu não sou fiel a Deus a ponto de permitir que Ele transforme o meu coração, você é fiel a mais quem? E desrespeitosa, putz, nem, não tem nem o que dizer. A gente está desrespeitosa
1: e assim, isso bom. A gente eu entendi tá... mesmo, eu falei mesmo, eu disse mesmo, eu fui lá e fiz mesmo, eu gastei mesmo, eu comprei mesmo. É uma necessidade de mostrar que um ato de desrespeito Querer mostrar virtude em atos de desrespeito, querendo dizer que isso lhe torna alguém melhor, alguém mais virtuoso. Quando, na verdade, você só está sendo desrespeitoso. Coisa mais triste.
0: E aí esse cara vai dizer, olha, eu sinto falta de uma mulher forte, sim. Mas ao mesmo tempo, feminina, forte, mas delicada, forte, mas romântica. Meu, eu nunca imaginei que a gente fosse chegar num tempo em que os homens fossem sentir falta do nosso romantismo. <risos> Porque, assim, é, é, é contra a nossa natureza. É contra tudo aquilo que somos. Não ser românticas, sabe? E romantismo não é só dar flores, não, gente. Romantismo não é só trazer uma caixa de chocolate, não romantismo é... Bem, vamos assistir um filme junto? Ontem a gente maratonou aqui uma série e depois da série, o meu marido continuou falando da série, discutindo política, sociologia, cristianismo e Deus. Ele foi tomar banho, me chamou para ir junto lá sentar, ele tomando banho, eu sentado no vaso, conversando sobre a série. Ele saiu de lá, a gente deitou na cama de novo para dormir, continuamos falando da série, isso é romantismo. É partilhar com o outro a sua vida de forma agradável e não chata. Chata. Nós estamos chata. Eu não quero ser uma mulher chata, não. Eu não quero, não.
1: Bom. Você satanás... tem que sair, eu tenho que sair às 19? E tu também tem Eu
0: tenho. Eu tenho que sair às 7. Então hum. vamos parar. A gente não fez nem meia página Ô <risos> Regiane Por favor, né A gente vai levar dois anos e meio para terminar esse livro Meu Deus do céu Joguei pro alto A oração então, tá feita Que, se, que tá seja feita feito.
1: E fora o próximo Ih, Anos aqui, até a volta de Jesus Tô falando
0: Quinta-feira Minha agenda já tá fechada para sempre Não tem outro compromisso o rege. Então a gente se encontra de novo aqui
1: ah, Pode tá aqui? ler no final Não quer falar no finalzinho? Falar, dá tempo?
0: Vamos terminar Satanás, inimigo de Deus Trabalha duro para desfigurar a beleza Do nosso design divino Ele luta para ofuscar O esplendor Daquilo que fomos criados para refletir Faz de tudo Para impedir que homens e mulheres Sejam monstruários da espetacular história de Deus. Ou seja, a minha história não é minha, é a história de Deus. A Bíblia nos avisa contra a estratégia de Satanás e garante que o poder de Jesus Cristo nos capacita a lutar contra o inimigo e derrotá-lo. Então, que nós possamos enxergar que Satanás está agindo no meio de nós, ele é o imperador dessa terra. Se a gente não abrir os olhos o imperador dessa terra vai continuar nos governando. A gente precisa entender que a nossa missão é contar uma história. A minha vida foi criada para contar uma história. A história de um Cristo, de um Redentor, de um Salvador e de um Deus misericordioso que nos resgata para ele. E que a Bíblia é que nos que nos ensina as estratégias de Satanás. Então a gente precisa focar na Bíblia. Porque ela vai trazer para nós... Tudo aquilo que Satanás está fazendo e nos dará estratégias para sair desse lugar de manipulação, não só de nós para com os outros, mas de Satanás para conosco, porque Satanás enganou e manipulou a mulher no jardim. E é o poder de Jesus Cristo que nos capacita a lutar contra o inimigo e derrotá-lo. Então, todas essas semanas de estudos que estamos fazendo e todas as que virão, elas são para que nós entendamos que é pelo poder de Jesus Cristo e é conhecendo a Ele que nós vamos derrotar Satanás. Assim como Ele já venceu o mundo.
1: Né? Assim, tava, estava meditando essa semana. aconteceram. Essa semana foi muito louca. Foi muito louca. Aconteceu muita coisa, muitas coisas tristes. Eu perdi um ente querido, enfim. E isso tudo me levou a refletir algumas situações a Bíblia diz que nós devemos ser luz do mundo e sal da terra, mas eu quero focar na luz do mundo. Então a Bíblia nos diz que nós devemos ser luz do mundo. A luz atrai. Então quando nós estamos na escuridão, não estamos enxergando nada, nós queremos uma lanterna, nós queremos uma lâmpada, nós queremos um veículo que tenha luz, nós queremos alguma coisa que ilumine o lugar onde estejamos. É, ou que a gente saiba para onde ir através dessa luz, a gente quer um farol, a gente quer uma luz. A luz atrai. Se as pessoas não vêm até nós, se aquela pessoa que é próxima da gente, que vive perto da gente, que é parente da gente, que é amigo da gente, ou, ou desconhecido, mas que vive próximo, se essa pessoa, quando está em uma situação difícil, ela não vem até nós, nós estamos sendo luz Será que nós não estamos sendo a pessoa chata? Que tem uma nuvem em cima da cabeça da gente que ninguém aguenta ficar perto? Por que, que as pessoas não, não se aproximam de nós? Por que, que as pessoas não sorriem conosco? Por que, que as pessoas não são gentis conosco? É, essa eu acho que é uma reflexão importante. Porque se nós somos luz, claro que há o outro, a outra questão que, que a gente coloca, que nós não seremos amados pelo mundo. Não é sobre ser amado pelo mundo. É sobre ser luz. Porque se nós somos luz no um momento de, de extrema angústia de alguém, ela vai lembrar que ela te viu na rua, ela vai lembrar que ela sabe que você é cristão, ela vai lembrar de você. Você vai ser lembrado porque você é luz. Se nós não estamos sendo lembrados pelas pessoas, se elas lembram de outras que talvez você olhe e nem, nem dê valor para aquela outra pessoa, talvez nós não estejamos sendo luz. E aí a gente tem que pensar se nós não estamos sendo a mulher richosa, se nós não estamos sendo a mulher chata, a manipuladora, a controladora, se nós não estamos dando lugar para o inimigo de nossas almas. Porque a nossa luta não é contra a pessoa chata. A nossa luta não tem nada a ver com isso. A nossa luta é espiritual. E se nós isso há dois lados. Ou nós estamos com Cristo e sendo luz, ou nós estamos do outro lado e sendo trevas.
0: O que dizer depois disso? Vou dar, então, uma tarefa para a mulherada. Página 91 do livro, quando ele, esse relato desse homem, quando ele dá esse relato e ele dá todos esses adjetivos, né? Agressiva, controladora, rude, espalhafatosa, opressiva, chata, infiel, desrespeitosa. Eu vou desafiar vocês a pegar esses adjetivos, a montar num papel e olhar para os adjetivos, orar a Deus e pedir para que o Senhor revele a você se você não está sendo uma dessas coisas. Com certeza você está, porque nós estamos sempre lutando contra todas essas coisas aqui. Então, peça a Deus para expor para você o que Está sendo mais ruim em você nesse momento, entendeu? Está sendo mais ruim em você nesse momento. para que você possa pensar essa semana ao longo dela e até semana que vem uh, a respeito disso. Vou
1: colocar é nos stories. Vou colocar é os stories. Vou colocar nos stories. Coloque lá. Coloque o link Vou... também. Então. Vou colocar o link
0: também de onde consegue comprar o livro. É muito fácil comprar. Ele custa trinta e pouquinhos de reais. E vou, vou anotar eu mesma numa folha aqui agora essas, Todas essas características Vou colocar no story também para você printar e colocar no seu celular E pensar essa semana aí O que você tá O que você tem Dessas, dessas não qualidades Desses defeitos aqui Amém,
1: Rege? Amém
0: então essa semana... É, né? A gente sempre tem A gente só precisa reconhecer e se render a Jesus e pedir a Ele para nos ajudar a dominar isso aqui. Porque o pecado ele só estará fora de nós na glória com Cristo. Aquela... Domínio próprio. Domínio próprio, exatamente. Então, semana que vem às sete, a gente se vê aqui. Beijo. Beijo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente.